0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar.
1: Estoy aquí.
0: El domingo pasado, en ese precioso culto de aniversario que tuvimos. Norberto nos hablaba de un camino nuevo, que tenemos que estar transitando, nos animaba a transitar en este camino nuevo. Y me dejó pensando esta, esta idea del camino nuevo, y él nos leyó un pasaje, que lo voy a volver a leer, que dice en 2 Corintios 3, del 7 al 11, el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida?, si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino ha sido reemplaza que ha sido reemplazado era glorioso, ¿Cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Entonces pensaba que para poder transitar este nuevo camino, y acá habla de un antiguo camino, nosotros hay una lógica en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de ver las cosas que tiene que ser transformada. No puede ser transformada. No bueno, podemos caminar un nuevo camino con las, la manera que mirábamos el viejo. Porque si es nuevo, algo necesita nueva. Entonces, ¿qué necesitamos, qué cosas tenemos que revisar eh, que estaban en el viejo camino? Que tienen que ser revisadas y resignificadas para poder caminar en este nuevo camino. Y pensé en tres cosas, seguramente a ustedes se les van a ocurrir muchas más, pero pensé en tres cosas. La manera en que Dios nos habla, el camino del amor y la intimidad con Dios. Y quisiera que pensemos en esta mañana en esos tres aspectos que tienen que cambiar una lógica para poder transitar. El Nuevo Camino. Dice Juan 10, del 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Quiénes son ovejas de Dios? ¿Quiénes nos sentimos ovejas de Dios? Todos. Entonces quiere decir que todos escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla de una manera a cada uno y tenemos que poder identificar la manera personal en la que Dios nos habla. Y pensando en esta manera en que, cómo Dios nos habla, me acordé de un científico que se llama Francis Collins, que es matemático, es médico y genetista estadounidense, y es muy conocido por sus descubrimientos de los genes que causan enfermedades, pero también por haber dirigido durante 10 años el proyecto del genoma humano. El genoma es un conjunto completo de instrucciones del ADN que se hallan en una célula. El genoma tiene toda la información que una persona necesita para desarrollarse y funcionar. Este científico escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios. Y él, que era ateo, reconoció a Dios a través de lo que descubrió en el genoma humano. Y entonces dice que eso que está eh, guardado en ese lugar, esa maravilla, esa perfección, él lo llama el lenguaje de Dios. Y fue el lenguaje de Dios en que le habló a él. Y él dice que no tiene por qué Contraponerse la fe a la ciencia, porque si verdaderamente podemos ver más allá con otra lógica las realidades, podemos descubrir cómo Dios se presenta de esa manera. Y seguramente este hombre no hubiese tenido otra manera de alcanzar la salvación si no era a través de la, de la cabeza que tenía y otra mucho más banal. Eh, pero me pasó cuando empecé el ministerio. Fui a una reunión que me invitaron para hablar, y éramos dos oradoras. Y la otra oradora empezó a hablar y dijo, porque el Señor me habló, el Señor me mostró. Y yo dije, y a mí no me habla. ¿Y a mí qué me muestra? ¿no? Era como un lenguaje, le diría, como, como nuevo. Pero después me puse a, a pensar que aunque yo no lo diga de esa manera, el Señor me habló, el Señor me mostró, el Señor me dijo, Dios igual me hablaba. Y quiero que usted piense cuál es el lenguaje de Dios para usted. ¿De qué manera Dios le habla? ¿De qué manera Dios se le manifiesta? A todos el Señor nos habla. Lo digamos o no, lo expresemos o no, lo reconozcamos o no, Dios tiene una manera de hablar a cada uno. Y esa lógica es la que tiene que transformarse y cambiar. Para que usted no piense que Dios le abra a los elegidos, a los profetas, que también les habla. Y es, ¡Gloria a Dios que los tenemos! Pero a nosotros que somos ovejas del Señor, el Señor nos habla porque Él dice que las ovejas escuchan la voz. Entonces, me parece que no se trata solo que Dios nos habla, sino que nosotros tenemos que tener un oído dispuesto para poder escuchar la voz de Dios e identificar de qué manera el Señor le habla. Aquí le tengo que decir una cosa. Muchas veces cuando escuchamos de los dones o escuchamos de las, de las maneras que Dios se le revela a otras personas, Quisiéramos esa manera, quisiéramos tener visiones, quisiéramos tener eh, otras cosas, pero ¿y si no las tenemos, qué pasa? ¿No nos habla Dios? Sí. Dios no nos habla en la manera que yo quisiera que me hable, me habla en la manera que Él quiere hablarme a mí. Y yo tengo que identificar la manera en que Dios me quiere hablar. Y dice la palabra que en los tiempos pasados Dios habló de distintas maneras. Pero no es que habló en el pasado y, en, y ya está todo escrito en la Biblia y ya está todo hecho, que es verdad. Pero hay una manera, una revelación nueva de Dios que tenemos que identificar y tenemos que buscar y tiene que ver con la manera en que se muestra a cada uno. En el pasado Dios habló. Le habló a Moisés, le habló a Abraham, le habló a Saulo, a cada uno de manera distinta. A Moisés le dijo, ¿qué tenés en tu mano? Abraham le dio una promesa. A Saulo le preguntó, ¿por qué me persigues? Barreras diferentes en que Dios expresó para poder hablar la vez pasada comentaba Norberto cómo le habló al Señor a Juan que estaba preso el Espíritu Santo bajó y le reveló todo el Apocalipsis Dios le habló de esa manera entonces ¿cómo le habla Dios a usted? algunos les puede hablar por las escrituras y vamos a ver después que el lenguaje, el camino del amor y la intimidad con Dios están profundamente relacionados. Porque para poder inti tener intimidad con Dios, también las escrituras me ayudan a esa intimidad. Entonces, Dios nos habla con las escrituras. Y yo les animo a no leer las escrituras de una manera robótica, sino buscar ¿Qué le quiere decir Dios en ese, en ese momento? También Dios nos habla en la alabanza. Muchas veces nos ministra y el Señor nos habla y nos transforma con las canciones, con lo, lo que va tocando mi corazón y va mostrando. Muchas veces, no sé si a ustedes les, les ha pasado, pero a lo mejor, como yo digo, llega al culto en cuatro patas, y porque está hecho fruta. Y, y en la alabanza hay una canción que el Señor le va tocando y le va tocando y le va tocando y va transformando su corazón. Pero tenemos que tener un corazón abierto y una lógica abierta a poder escuchar a Dios también de esa manera. Y también nos habla a través de los hermanos y las hermanas, obvio, ¿no? Eh, en la comunidad nos habla. En las conversaciones que tenemos nos habla. A veces el señor pone una palabra para que yo le diga a otro. No se prive. No se prive. Dígasela. Porque el Señor tiene este lenguaje de hablarnos a los, los unos a los otros en la comunidad. No es una revelación vertical, sino que también es una relación horizontal y comunitaria. A veces el Señor habla en sueños que tienen que ver con usted, pero a veces le trae sueños que que tienen que ver con otras personas, y a lo mejor usted no le encuentra el sentido, compártalo con la persona que aparece en el sueño y seguramente va a tener un sentido. Yo no sé qué le pasaría a usted, pero si alguien tiene un sueño conmigo y viene y me dice que, so, que, que soñó y que quiere contarme el, el sueño para ver si tiene algún sentido para mí, y tiene resentido... Yo le pido que me cuente 50 veces el sueño, porque sentí que Dios me habla a través de ese sueño. Pero también le puede pasar, como me pasó a mí, que una vez soñé con una persona, ¿no? Y escuchaba una voz que me decía, ¿con quién llora fulana? Y yo, la verdad, que no tenía ni idea, porque es una persona que es bastante críptica y uno no puede discernir las emociones, pero de todos modos, cuando me encontré con ella, le dije, sabes que yo tuve un, una, como un flash mientras dormía? No sé cómo estás, no sé qué te pasa, pero me pasó esto y le conté, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, tengo problemas en el trabajo. Fin de la historia. No importa. Yo le hubiese dicho, a ver, decímelo de vuelta. ¿Cómo fue que te lo dijo? ¿A qué hora más o menos? No, le hubiese preguntado 80 detalles. Pero Dios nos habla y habla a todos. Lo que necesitamos reconocer es cuál es el lenguaje de Dios para usted. A otras personas les habla a través de las circunstancias, las cosas que van pasando. A veces nos pasan cosas que no nos damos cuenta y de repente eh, es algo que Dios tenía preparado para mí, es algo que, que tenía que ver con aquello que estábamos esperando. Y Dios me habla a través de las circunstancias. Y también me habla a través del Espíritu. También el Espíritu Santo pone pensamientos, pone sentimientos, pone palabras adentro, adentro nuestro, que tenemos que poder bucear en ellas para ver qué me quiere decir Dios de esta manera, qué me quiere decir, eh, qué me, a dónde me está guiando, a dónde me está llevando a dónde, por dónde me quiere conducir. Y también nos habla a través de la oración. Cuando nos ponemos a orar, cuando buscamos al Señor, el Señor nos habla a través de la oración. Y también muchas veces nos habla cuando otros oran por nosotros. Por eso nunca despreciemos la oración del otro y nunca tomemos como livianamente cuando a veces le decimos, júntense de a dos y oren unos por otros. Usted no sabe si la oración de la persona que va a orar por usted no es algo que Dios tenía preparado para que usted escuche en esa oportunidad. ¿Y por qué el Señor nos habla de diferentes maneras? Porque somos únicos. No hay un estándar en que Dios le tiene que hablar, no hay una lógica en que el lenguaje de Dios tiene que tener para usted. No hay, porque Dios habla de la manera que quiere. Pero tenemos que sí reconocer, de la manera que reconoció Francis Collins, que ese laboratorio le mostró la maravilla de Dios y Dios le habló a su corazón a través de eso. Tenemos que reconocer, de qué manera el Señor nos habla al corazón y cuál es la manera única que el, que el, el lenguaje de Dios para nosotros. Y la y otra lógica que tenemos que cambiar tiene que ver con el amor y tiene que ver, y yo lo llamé, el camino del amor, para este nuevo camino hay una nueva manera que creo que de amar que el Señor nos está llamando. Y dice Juan 13, 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Y a veces nosotros entendemos mal el amor. Entendemos que, que si amamos no le podemos pedir nada al otro, lo que me dé va a estar bien. Pero una, hay una parte que hay como un concepto de exigencia en el amor, porque las distintas relaciones nos piden diferentes cosas. Y eso que me pide esta relación, cómo tengo que llevar adelante esta relación. Lo vamos a llamar, ¿qué me exige el amor en esta, en esta relación con esta persona? ¿De qué manera le tengo que demostrar el amor? Y entonces, eh, ¿qué nos exige el amor? El amor nos exige paciencia. Verdaderamente. A veces hay que tener mucha paciencia. ¿no? Y solo si el Señor está... ¿No es cierto, hermano? Hay que tener mucha... Él dice, me sonríe y le abrazo a la esposa. No sé qué quiere decir. ¿no? Entonces, eh, necesitamos... Eh, mucha paciencia. El amor no es ambicioso. Primera Corintios 13 nos habla del amor, ¿no es cierto? Y el amor me exige que yo no quiera llevar al otro al ritmo mío, sino que me pueda compasar en el ritmo del otro. No es un tironeo, sino que es un caminar, un caminar juntos. Que, qué tiene que mover cada uno para que podamos encontrarnos en el camino. El amor exige bondad, y la bondad es la respuesta del amor a la debilidad del otro. Yo tengo que ser compasivo con la debilidad del otro, y en amor le tengo que mostrar mi bondad que puedo contener, que puedo entender, que no, puedo con, que no voy a condenar esa debilidad de la, del otro. Y, y la bondad tiene que ver con la, el prestar esa fuerza para que pueda superar la debilidad. El otro día preparando el, el devocional, que mando todos los días, hablaba de la esperanza, y decía que a veces cuando pasamos por circunstancias que nos cuesta tener esperanza, tenemos que unirnos a la esperanza que tiene otro para poder tomar esperanza de la esperanza que tiene otro en la situación en la que estamos viviendo o la persona está viviendo. Entonces... Si a usted le falta esperanza, pero sabe quién tiene esperanza, que tiene esperanza que la, la oración va a venir, la respuesta va a venir, la situación se va a resolver. Anímese, conéctese con esa persona, porque la esperanza del otro va a alimentar su propia, su propia esperanza, su propia necesidad de tener una esperanza. El amor exige que dejemos el orgullo y la envidia de lado, porque el orgullo y la envidia del... nos impiden celebrar los logros del otro. Entonces necesitamos crecer en este nuevo camino, en esta lógica tiene que ser transformada. No tengo que mirar solo lo que me falta, sino que tengo que ver qué bueno que el otro puede tener, aunque yo tenga que esperar otro tiempo para la respuesta de Dios para mi vida. El amor exige que dejemos brillar a los otros, porque en el escenario del Señor cabemos todos, y como yo decía antes, que el Señor nos habla de cada manera diferente a cada uno. Cada uno va a brillar de manera diferente y todos vamos. El brillo es parte de la gloria de Dios. Entonces, necesitamos que todos brillen para que la gloria de Dios se pueda manifestar. El amor trata a las personas con amor con cuidado, con honra, y el amor tiene honra. No crea de, de remordimientos, no es interesado ni es egoísta. No se enoja fácilmente. ¿Por qué? Porque el amor nos exige perdonar. El amor no guarda rencor. Si nosotros incluyéramos estos dos elementos, el perdón y no ser rencorosos en las relaciones con las personas, mejorarían muchísimo nuestras relaciones. Porque el rencor hace sacar la lista de lo que, de las historias del pasado. Y el perdón borra las historias del pasado. El perdón de Dios para nosotros borra nuestra historia pasada, porque la palabra dice, no me acordaré más de sus pecados. Y cuando el Señor dice que no me acordaré más de sus pecados, quiere decir que borra la lo que me perdonó, ya no está. Lamentablemente para el Señor seguro que conmigo va a encontrar una cuenta nueva, va a empezar una historia nueva, pero la historia pasada queda olvidada. Entonces, si bien las memorias en nuestra vida natural no van a cambiar, lo que sí puede cambiar a través de lo que Dios puede hacer en mi corazón es resignificar esa historia y mirar esa historia a través del perdón y preguntarme qué me enseñó el Señor o en qué pude crecer a partir de esta experiencia que fue dolorosa para mí. Entonces, eh, el otro día Andrea nos decía, hablaba de la intencionalidad eh, en el abrazo del Padre, que de paso les digo, no se lo pierdan, miércoles a las 20, 22 horas. Y entonces le pregunté hoy de vuelta, porque no me, no me acordaba toda la frase que ella dijo, y ella habló de que intencionalidad es hacer algo a propósito. Entonces, amar, tener paciencia, no ser rencoroso, perdonar, todo lo que el Señor nos pide, la bondad, en la relación con el otro, y si somos intencionales, lo tenemos que hacer a propósito. Deliberadamente, a veces hablamos como deliberadamente en un sentido negativo, pero yo le pondría deliberadamente la palabra positiva sea deliberadamente, intencionalmente, cambie su lógica para que el camino del amor sea diferente. El Señor no vino al mundo a condenar, sino que vino a salvar. Y muchas veces crecimos en un lenguaje de Dios de condena y crecimos en un camino de amor de juicio, y el Señor quiere cambiar nuestra lógica. De alguna manera tenemos que transformar nuestra cabeza. Y el tercer punto es la intimidad con Dios. Muchas veces le tenemos, cuando pensamos, cuando venimos de esta lógica, que es todo condena, tenemos miedo de la intimidad con Dios. Porque si yo me pongo en esta intimidad con Dios, me va a mostrar todos mis pecados, todas mis cosas, y no quiero. O los chicos, cuando están buscando la voluntad del Señor, dicen: Ay, si me manda al África, ¿no? entonces mejor no, no me pongo a escuchar. O si me elige el más feo, ¿no? Eh, o la más fea para mí, ¿no? No es así. Para que usted pueda tener intimidad con Dios, tiene que reconocer que es único. Y es amado. Y usted con las personas que ama desea tener intimidad. No con las personas que no ama. Entonces, una base para entrar en la intimidad con Dios es sentirse amado verdaderamente como somos. No como tendríamos que ser. Sino como somos. Y una forma de notar la intimidad con Dios es ver la manifestación de Dios. ¿Qué regalos de amor tiene Dios para nuestra vida? ¿Qué regalos de amor ha recibido usted de Dios en este tiempo? Puede ser una sonrisa, puede ser una palabra, puede ser un gesto, puede ser plata también, ¿no? Porque el Señor a veces tiene esa, esa generosidad. Durante toda la pandemia, el Señor fue, nos regaló mucho dinero, ¿no es cierto, Lenin? Pudimos comprar todo el equipamiento con donaciones que no venían en las ofrendas. Y... Nos, me cargaban que parecía que yo tenía un cartel que decía acá, dame plata, porque la gente me traía la plata y me la, las ofrendas y me decía, para lo que sea necesario, él va, y bueno, yo lo, se lo mandaba. Entonces, esos son los regalos de amor del Señor para con nosotros. Entonces, identifíquelo para que sea agradecido, porque si usted recibe un regalo de amor de parte de Dios, se siente amado y se siente amada. Si usted siente que es una sequedad pura, no va a poder identificar ningún regalo de Dios. Y el Señor nos habla a través de las escrituras. Y Él quiere que nosotros tengamos intimidad con Él a través de las escrituras. Y necesitamos conocer las escrituras, pero de manera personal. Y hay dos cosas que yo le animo en este tiempo. Cuando usted lee una palabra, que sea una palabra que le toca, que sea una palabra que siente que Dios le habla, personalícela, póngale su nombre y escríbala. Porque así tiene dos registros y va teniendo como un diario, en su relación íntima con el Señor, como usted le mandaría un WhatsApp a su amada o a su amado. Bueno, piense que es el WhatsApp que el Señor le manda en ese día a través de las Escrituras y guarde esas Escrituras, porque el Señor nos habla a través de su palabra. Y también el Señor nos habla en esto de hablarnos a través de la de la Palabra y en esto de mover la intimidad a través de las palabras. Hay pasajes que, que marcan nuestra vida y que nos hacen ver como un regalo de Dios y que nos animan a, a poder re, eh, entender ese Emanuel que es el Dios con nosotros, que es el Dios cercano. Hace años atrás Germán tuvo una prédica que dijo, yo no sé por qué tengo esta prédica. Y era el pasaje de Ageo que decía dentro de, todo, dentro de poco va a temblar todo, pero la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y yo me fui del, del culto diciendo, ay, qué lindo, la verdad, qué lindo para la gente que la necesita porque yo en este momento estaba todo en orden, no temblaba nada. En la mitad de la semana me tembló todo. Una muerte cambió, iba a cambiar mucho las circunstancias de mi vida, una muerte inesperada. Y cuando me enteré de eso, me cayó la palabra y dije, me tomo de esa palabra porque me preparaste de antemano. Eso es un regalo de Dios. Es alguien que me ama y está pensando en mí. Y la otra, cuando tuve que operarme, que no sabía que me tenía que operar, estaba preparando un seminario que me habían invitado. Y el lema de ese seminario, eh, el pasaje lema era, Entremos pues con confianza delante del trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar el oportuno socorro. Estaba preparando todo ese tema y de repente cambiaron todos los planes y el trono del el quirófano se convirtió en un trono de la gracia. Entonces, sentí que el Señor me había preparado de, de antemano. Tuve que suspender ese compromiso, pero había usado a esas hermanas para prepararme a mí, porque me ama, en ese camino que tenía que caminar nuevo. Entonces, el Señor nos muestra nos da estas muestras de cercanía. Y yo les doy este ejemplo como para que ilustrar, pero no, so, no, es, no soy única, ¿eh? Dios le habla con la palabra a todo el que quiere escucharla. Y si nos podríamos hablar y abrir y decir qué palabra usted recibió del Señor que le pareció, no, escuchó que en un momento no tenía sentido y después cobró totalmente sentido... Seguro que vamos a escuchar muchos testimonios, que sería buenísimo. Entonces, la intimidad con Dios requiere pasar tiempo con él, sin temor. Una de las cosas que los evangélicos a veces no practicamos, que es la oración contemplativa, y es estar en silencio delante de la presencia de Dios o Estar meditando una palabra de Dios. La palabra meditación significa rumear. Y entonces es rumear una palabra, es rumear un versículo. A ver qué me va diciendo el Señor, qué me va hablando, qué me quiere decir. Qué lógica nueva me quiere enseñar el Señor en este nuevo camino. Entonces, espero que usted se dé cuenta cómo están relacionadas todas estas cosas. Cómo está relacionado la manera en que Dios nos habla con la intimidad que podemos tener con el Señor y cómo une cada una de estas puntas con el camino del amor. Porque yo no puedo decir que el Señor me habla y no puedo decir que tengo intimidad con el Señor si el amor en las relaciones no se manifiesta y no se hace visible. Porque el amor sería el hilo conductor que yo en la, a través del cual me puedo expresar en estos dos procesos que son personales, que es reconocer el lenguaje de Dios, a mi vida, y crecer en la intimidad con Dios. Hay una lógica diferente del amor que necesitamos trabajar. Pero esto no es solamente personal, nace en lo personal, pero se manifiesta en la comunidad. Y tenemos que poder reconocer cuál es el lenguaje de Dios para Buenas Nuevas. Si usted tuviera que ponerle un nombre a, a, a cómo Dios habla, está hablando a Buenas Nuevas, ¿de qué manera lo expresaría? Si sí, sabemos que es a través de los cultos, a través de las prédicas, pero a la comunidad. ¿Cuál es el mensaje que está trayendo el lenguaje al cual nos está llamando el Señor en todo este tiempo. Sería buenísimo que pudiéramos poder identificarlo. Pero comuni como comunidad también tenemos que desarrollar una nueva lógica en el camino del amor. Una nueva lógica en acercarnos los unos a los otros, en conectarnos los unos con los otros, en expresar toda la gracia que encierra el amor en nuestras relaciones. Y como comunidad también tenemos que sentir la intimidad con Dios. Hoy cuando Lenny decía cómo cambiamos este clima, ¿No? que no, lo, no era para cambiarlo, pero era cortar este clima con los anuncios parece poco... Poco de Dios, no, no sé cómo decirlo. Pero en esos climas, el Señor está revelando la intimidad a la comunidad. Yo podría decir que ayer, cuando estuvimos en la reunión de mujeres, que había un clima precioso que Dios estábamos moviendo, el Señor estaba revelando intimidad, no solamente a las personas, sino a a la comunidad. Como que podemos ser una comunidad que expresa la alabanza y podemos estar pum para arriba, pero también podemos ser una comunidad que está en silencio delante del Señor, tratando de escuchar la voz de Él en esta relación de intimidad. Si nosotros, la intimidad es lo más opuesto a la actividad, a, ser, a tener planes, actividades, llenarnos de reuniones, es lo más opuesto. Eso no, no es tener una relación con Dios, participar en ocho ministerios. No, usted participa en ocho ministerios. Tener una relación con Dios es algo interno, personal, y después se manifiesta en la comunidad. Entonces, en este Camino Nuevo tenemos que caminar juntos. ¿No tiene ganas usted de cambiar la lógica? ¿No tiene ganas que cambiemos la lógica para el Camino Nuevo? Y como Leni nos decía hace dos domingos, guie, guiaré al ciego Israel por un Camino Nuevo, allanaré los lugares tenebrosos, ¿no tiene ganas de eso? Bueno, gracias, Le Diego, gracias. espero que alguien más tenga ganas. Entonces, eh, si el camino antiguo que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. De hecho, aquella primera gloria no era nada comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino ha sido, que ha sido reemplazado era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino que permanece para siempre. Dios va a ser glorioso el camino en la manera que nosotros podamos tener, identificar la lógica a la que Dios nos llama en este tiempo y dejar atrás el camino viejo. Oremos. Señor, vos nos llamás a un desafío increíble e importante porque una de las cosas más difíciles es transformar nuestra lógica, pensar que las cosas tienen que hacerse como veníamos haciendo, de la manera que eran nuestras costumbres, sin embargo, en este camino nuevo, vos querés que dejemos atrás el camino viejo y empecemos a transitarlo tomado de la mano tuya. Señor, despierta en mis hermanos y en mis hermanas en esta mañana un deseo y una decisión una intencionalidad de caminar este camino nuevo, de poder rendir en tu presencia todas esas estructuras que nos pueden limitar y nos pueden atar para transitar el nuevo camino. Y te damos gracias, Señor, que sabemos que es tu voluntad hacerlo, porque tu palabra dice que cambie nuestra manera de pensar, así cambia nuestra manera de sentir. Danos tu mente, Señor, en este, en este tiempo. Queremos la mente de Cristo para poder desarrollar a través de la mente de Cristo esta lógica nueva, esta manera nueva de poder ver las cosas viejas. Solo vos podés hacerlo, solo es tu poder sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Yo quiero conocer I'm uh -huh.